0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Alors Jean-Mi, c'était comment Ibiza C'était sympa La plage de sable fin, les cocotiers, les discothèques, les sex on the beach, hein Comment que dis-tu Des vacances bien méritées Eh ben non, toi t'as pas le droit. Enfin, si t'as le droit, hein. mais au fin fond de la creuse, dans une maison en brique, dans un hameau isolé, sans 4G. Rien qu'imaginer les gens mis se déhancher sous les trombinoscopes, bah je me sens mal. Je préfère avoir tous les variants du Covid plutôt que voir ça. C'est pour moi, à Ibiza, c'était un lieu encore imaginaire, idyllique, bon, dans lequel je risquais pas de mettre les pieds avant bien longtemps, mais un lieu dépourvu de gros ringards politiciens tels que Jean-Mi. Et eh ben non, même mon fantasme d'Ibiza, il l'a réduit à néant, super Jean-Mi. Non mais c'est vrai que ça la fout mal, quoi, un vrai problème de crédibilité. Il annonce le nouveau protocole sanitaire pour les écoles depuis Ibiza, entre deux shots de tequila. Ah bah des choix de là, on en aurait bien besoin à nous aussi à la radio. Avec ce nouveau protocole sanitaire qu'on nous a imposé à nous aussi. Les intervenants de nouveau en distanciel, pas plus d'un certain nombre en studio. Bah comment on fait la fête du coup Y'a même Hugo, il a l'autorisation de rester chez lui deux jours par semaine. Pour faire quoi On sait pas. Bah c'est même pas sûr qu'il travaille vraiment celui-là. La débandade ce protocole. Alors oui, moi aussi j'aurais bien aimé aller à Ibiza. Oublier un peu ses recommandations pas bien fun. Mais quand je vois les moqueries sur Jean-Mi, ça me redonne le sourire. Bon un peu c'est tout, hein. je suis pas un monstre quand même. Il a même dû justifier le pauvre Jean-Mi devant l'Assemblée nationale hier. Même ses collègues n'étaient pas hyper, hyper détentes avec ce qui s'est passé. Ils lui en ont voulu. L'opposition demande la démission de Jean-Mi. Ça va, les gars, soyez indulgents. Ce pas sa première bêtise, quand même, à Jean-Mi. Quoi Qu'entends-je Enfin, que, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette C'est pas sa première bourde. Jean-Mi, c'est un peu le Jean-Claude Duss du gouvernement. Toujours à côté de la plaque, toujours la petite phrase qui fait mouche et déclenche un énervement chez ses opposants et beaucoup de gêne et d'embarras chez ses partisans. Jean-Michel Boulet, titre libération aujourd'hui. Pourtant, voilà, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Jean-Claude, juste débronzé, il avait un côté charmant, on avait envie de le soutenir, lui promettre que ça allait aller mieux. Là, on ne veut pas ça, on a juste envie de le secouer, Jean-Mi, et lui demander de réfléchir parfois. Quel symbole ça donne aux enseignants qui continuent à donner cours aux élèves alors que la moitié de l'école est vide pour cause de Covid Quel symbole ça donne aux étudiants qui affrontent en ce moment les parcelles dans une atmosphère anxiogène de cas-contact et d'isolement Quel symbole ça donne aux parents qui doivent parfois aller chercher leurs enfants en plein milieu de la journée, car un camarade s'avère être positif C'est une symbolique que le ministre regrette. Eh ben oui, Jean-Mi, c'est bien peu de le dire. Au sommaire, ce soir, on parle de la situation des natifs amérindiens en Amérique du Nord et au Canada. La situation d'hier mais aussi d'aujourd'hui avec Béatrice Collignon, professeure à l'université de bordeaux Montaigne. Elle est spécialiste de la géographie culturelle et sociale et des théories féministes et post On en parle aussi avec Pascal Grégy du comité de soutien aux Indiens des Amériques, un gars bien de chez nous puisqu'il a Radio Campus aussi. Dans le zoom de la rédaction, on reçoit le maire de Marcoussi, Olivier Thomas, une ville où quatre écoles étaient en grève la semaine dernière pour manifester contre le nouveau protocole sanitaire. Enfin, les chroniques de Lisa et de Lucas viendront sublimer cette émission. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La découverte au mois de juin de plus de 750 tombes d'enfants lors de fouilles près d'un pensionnat pour autochtones géré par l'église catholique au Canada témoigne des abus et mauvais traitements subis par des dizaines de milliers d'enfants indigènes victimes d'assimilations forcées à la culture occidentale. Cette découverte macabre n'est pas la première ces dernières années et relance le débat du traitement des autochtones et principalement des enfants à l'arrivée des colons européens. Ce soir avec vous Béatrice Collignon, bonsoir. Bonsoir. Nous revenons sur ce qu'on peut finalement qualifier de « crime contre l'humanité ». Bonsoir Sylvie qui va m'accompagner ce soir. Bonsoir. Alors Béatrice Collignon, juste pour replacer un petit peu le le contexte, ces autochtones, on parle de qui et de quand exactement
1: Alors pour ce qui concerne le Canada, on reconnaît officiellement au Canada trois groupes d'autochtones. D'une part ce qu'on appelle les Premières Nations, que vous appelez les Amérindiens. D'autre part les Inuits, on appelait autrefois les Esquimaux et qui habitent la partie arctique du Canada, et euh, un troisième groupe qu'on appelle les Métis, qui sont euh, issus de de relations sexuelles, de mariages, euh, de rencontres affectives et affectueuses parfois, entre euh, des Premières Nations et euh, des Euro-Canadiens, Euh, qui ont eu des enfants et euh, ces enfants se sont trouvés souvent dans des mondes un peu entre deux et ont obtenu d'être reconnus eux aussi comme l'un des trois peuples autochtones du Canada. Donc ça c'est la la base, mais les métiers n'étaient pas concernés par euh, ce qui nous préoccupe ce soir qui sont euh, les internats dans lesquels les enfants autochtones étaient obligés d'être envoyés pendant euh, une longue période qui va pour euh, les Premières Nations, donc les Amérindiens, de, euh, de la, des années euh, 1870-80, après la création de la Confédération canadienne en 1863, jusque euh, dans les années 1970. Donc c'est une affaire qui a duré très longtemps. Pour les Inuits, la situation était un peu différente, au sens où... Euh, cette obligation d'aller dans les pensionnats. De toute façon, le gouvernement canadien n'est vraiment présent dans l'Arctique canadien qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont des choses qui se mettent en place dans les années 50, 1950-1960. Ces internats disparaissent. Enfin, non, ce pas vrai ce que je vous dis. Ça dépend des régions pour l'Arctique, pour les Inuits. Il y a eu des, des Inuits envoyés dans, les, dans ces s'interna euh, dès les années 30, en fonction des régions arctiques et de la présence du gouvernement, euh, parfois beaucoup plus tard. Et puis, euh, selon les régions de l'Arctique canadien, euh, l'obligation euh, s'appliquait plus ou moins fortement parce que le gouvernement euh, avait plus ou moins les moyens de la mettre en œuvre. C'était plus facile, en gros, pour les Inuits d'y échapper que pour les Premières Nations. Mais, en gros. Hein, il y a... Il y a aussi beaucoup d'héroïdes qui ont été dans dans ces pensionnats.
2: Et vous avez justement évoqué le fait qu'il y avait beaucoup d'enfants envoyés dans ces pensionnats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les sévices subis par ces
1: enfants Alors, d'abord, ces enfants, ce qui se passe au au Canada, c'est que, et là je parle des Premières Nations, euh, il y a une politique de mise en place par euh, le gouvernement. canadiens, le gouvernement fédéral et euh, les gouvernements provinciaux aussi, de euh, rélégation des des Premières Nations dans des réserves. Donc l'idée, c'est qu'on va les construire comme des des personnes euh, sauvages ou archaïques ou en tout cas euh, pas euh, dignes de la civilisation, euh, n'étant pas capables de vivre dans les villes. Donc c'est tout le discours qui construit euh, la représentation des Premières Nations et donc, euh, on va les mettre en dehors des villes et euh, donner un statut aux Indiens. Et, et le statut des Indiens est lié au fait de vivre sur une réserve. Euh, ces réserves, elles sont, euh, c'est classique, elles sont euh, de taille euh, réduite. Donc, euh, les Premières Nations qui sont contraintes de, d'aller dans ces réserves, se retrouvent sur des territoires qui ne leur permettent plus de vivre de façon euh, autonome et donc ils deviennent dépendants du gouvernement. Le gouvernement, dans le même temps, décide euh, qu'il faut civiliser euh, les les populations, les premières nations et que euh, pour cela, ce qu'il faut faire, c'est éradiquer l'Indien qui est euh, en, chacun de ces, euh, en chacune de ces personnes. Et pour les adultes, c'est trop tard. Donc, on va s'occuper des enfants. Euh, et donc, le, le gouvernement canadien établit euh, une règle euh, qui veut que euh, les enfants autochtones doivent, c'est obligatoire, doivent euh, être éduqués dans des internats loin de leur famille, coupés de leur famille, qu'ils ne revoient que deux ou trois fois par an, à Noël, à Pâques et puis euh, un peu pendant l'été. L'idée étant que euh, c'est le seul moyen de faire d'eux de bons citoyens canadiens. La mesure est coercitive, c'est-à-dire que les familles qui, euh, je parle toujours des Premières Nations, les familles qui refuseraient d'envoyer leurs enfants dans euh, ces internats se euh, voient euh, coupé de, euh, des ressources financières qui viennent du gouvernement c'est-à-dire en gros l'équivalent pour nous des allocations familiales ces allocations familiales et ces aides, ce soutien financier du gouvernement il est devenu indispensable aux premières nations puisqu'on leur a retiré l'accès à, euh, à leur territoire ou à un territoire suffisant et on leur a parfois aussi euh, retiré les droits de chasse, de, chasse, de pêche et de piégeage, donc ils n'ont plus les moyens de vivre de façon autonome, donc ils deviennent dépendants d'un gouvernement qui leur dit, euh, vous devez envoyer vos enfants dans ces internats. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce que c'est plusieurs générations, vous vous souvenez, j'ai dit, ça a commencé dans les années 1880, ça va jusque dans les années 1970, donc ce sont des générations et des générations et des générations d'enfants de de première nation qui sont allés dans ces pensionnats. Autrement dit, à part la première génération, les parents qui étaient contraints d'y envoyer leurs enfants savaient très bien que euh, c'était des lieux de souffrance, c'était des lieux de souffrance morale à minima, de souffrance physique euh, souvent, c'était des lieux euh, euh, où il pouvait euh, se passer euh, toutes sortes de choses, euh, parce que euh, ces internats étaient euh, confiés, le gouvernement, euh, dans un État qui n'est, qui n'est pas euh, laïque, confiés ces internats euh, aux communautés religieuses, Alors euh, il y avait des catholiques, il y avait aussi des protestants, euh, il, y avait, euh, il y avait pour les, pour les filles euh, des sœurs, pour euh, les garçons euh, des, des frères, enfin j'entends euh, des moines et des... des des religieuses, des religieux et des religieuses, et euh, ils échappaient complètement au contrôle de l'État, qui, de toute façon, ne cherchait pas à contrôler, c'est-à-dire qu'ils s'en fichaient royalement de ce qui se passait dans ces internats. Donc, vous avez euh, un gouvernement qui confie euh, ces ces internats euh, à des ordres religieux et puis qui ne leur demande pas de rendre des comptes, donc ces ordres ne rendent des comptes à personne ni au gouvernement, à l'État, ni euh, aux familles qui, de toute façon, sont considérées puisqu'on les a représentées comme ça, on les a construites comme ça, comme euh, euh, retardées, archaïques, euh, sauvages, et donc euh, tout à fait irresponsables et euh, on n'a pas à leur rendre le comptes puisque ce ne sont pas nos égaux auxquels on pourrait parler. Donc tout ça, ça construit un monde de gens qui sont irresponsables et qui font ce qu'ils veulent. Et donc, euh, c'est comme ça que... Euh, se mettent en place des, des, des systèmes de coercition pour ces enfants au nom de euh, « il faut éradiquer l'indien qui est en eux », qui fait qu'on euh, va, euh, dans, un, dans un temps où on est beaucoup moins regardant sur le respect de la personne, on vient quand même de cultures, que ce soit côté français ou côté britannique, peut-être encore plus côté britannique, où les châtiments corporels sont considérés dans nos écoles euh, à la fin du 19e et pour une bonne partie du 20e siècle, comme normaux dans les écoles. Moi, j'étais à l'école dans les années 70 et euh, je me souviens, à la fin des années 70, euh, être arrivée dans un nouveau collège, en troisième, on tapait encore sur les doigts des, des élèves avec une règle. Hein. Donc, euh, ça n'a rien à voir en termes de saisie, mais c'est pour vous dire qu'on est dans un univers où finalement, toucher au corps de l'autre et toucher au corps des enfants et euh, les frapper euh, est considéré comme une, une pratique éducative normale. Sauf que dans ces internats, ça dégénère complètement parce qu'on euh, ne rend compte à personne. Et puis par ailleurs, et c'est notamment le cas dans, euh, c'est lorsqu'on est dans des, des établissements tenus par euh, des congrégations religieuses catholiques, on a euh, affaire à des gens qui sont des célibataires euh, avec parfois euh, des, euh, des tendances euh, sexuelles très mal assouvies et qui vont, euh, au fond, assouvir leur désirs sexuel sur les enfants, les petits garçons comme les petites filles. Donc vous avez beaucoup de sévices sexuelles. Tout ça, ça fait que euh, les enfants sont maltraités, ils sont mal nourris aussi, euh, et donc, euh, eh bien oui, il y en a qui décèdent. Il y en a qui décèdent des mauvais traitements, il euh, y en a qui décèdent parce qu'ils ont faim, il y en a qui décèdent parce que le euh, désespoir, parce qu'ils essaient de s'enfuir. Il y a toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont mal, mal, maltraités, donc ils peuvent être malades. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que le taux de mortalité dans ces internats est élevé. Et comme on a affaire à euh, un système où euh, ceux qui les tiennent sont responsables, on ne leur demande jamais de compte. Eh bien, euh, ces enfants qui meurent, pourquoi aller les rendre à leur famille euh, De toute façon, leur famille, on les a construits comme des irresponsables, des alcooliques, des ceci, des cela. Et donc, bah, les enfants, on les enterre euh, à côté du pensionnat. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est tout un univers qui permet, euh, c'est, c'est, c'est tout un, un montage dans, dans, dans la, la construction de la relation, euh, de la représentation des Premières Nations, de la relation à ces Premières Nations, euh, dans, dans la, la, la gestion des « qui est responsable de quoi ?», qui fait qu'in fine, on se retrouve avec euh, des enfants qui, sont, euh, qui meurent dans ces internats et qui se retrouvent euh, enterrés euh, de façon euh, certainement assez sommaire. Parce que, euh, pourquoi s'embêter à, à faire autrement et les que, familles, qui euh... ne sont pas idiotes, les familles elles savent. Enfin, je veux dire, les familles, elles ne disent pas qu'elles ont des enfants et que les enfants ne reviennent pas. Et elles y sont passées aussi par ces, par ces internats. Mais elles n'ont pas voix au chapitre. De toute façon, on ne leur reconnaît pas le droit à la parole. Donc, euh, elles ne vont pas les réclamer, ces enfants. Ou si elles vont les réclamer, de toute façon, on leur dit non, au revoir, merci et retournez chez vous, il n'y a rien à voir. Et elles, sont, euh, elles se retrouvent euh, niées dans leurs droits de parents. Donc on a déconstruit les familles comme ça.
0: Est-ce que c'est bien... très
1: grave parce que ouais. l'effet à long terme est que euh, quand vous êtes parent et qu'on vous ôte toute possibilité de défendre vos enfants, même de dire non, je ne veux pas qu'il aille là où je sais que c'est un lieu de souffrance, vous imaginez l'effet que ça a sur euh, euh, comment, comment construire la parentalité, comment construire la relation à l'enfant, comment... Euh, Comment arriver à, à ne pas euh, sombrer dans, euh, dans le, le désespoir et l'abandon bande
0: Est-ce que Béatrice Collignon, très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on, peut, comme ouais. on, 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 le, on le voit bien à ce que vous dites, la, la, la culture en fait, de ces peuples premiers est totalement annihilée parce que la culture passe par la transmission, donc par les enfants, on peut parler d'un génocide culturel
1: Alors, on peut parler d'une tentative de génocide culturel, mais ils n'y sont pas arrivés. C'est ça qui est quand même la chose sur laquelle il faut insister. Il y a eu énormément de souffrance. Euh, il y a eu euh, une énorme difficulté. Euh, bon, pour les Inuits, c'était, ça a été moins long, mais ça a été aussi très important. Moi, j'ai vu des, des, des représentants euh, fondre en larmes expliquer que quand ils rentraient euh, l'été... Alors, eux, euh, dans, dans les, eux, c'était la première génération aller dans les internats. Et ils disaient, mais quand on rentrait chez nous... On ne voulait pas dire à nos parents ce qui nous arrivait parce qu'on euh, avait honte, premièrement. Deuxièmement, on ne voulait pas les inquiéter. Et troisièmement, on n'avait pas de mots pour le dire parce que c'était des, des, des choses qui se passaient. Il n'y avait pas de mots dans la langue inuite pour le dire. Il euh, y a eu aussi... Il euh, y, y a des parents, euh, je l'ai entendu aussi, hein, de gens qui m'ont dit euh, « Moi, j'en ai voulu terriblement à mes parents parce que... Euh, » ils ne voulaient pas qu'on en parle, parce que eux, c'était deuxième génération, et les parents, euh, désemparés, sachant ce qui arrivait à leurs enfants, ne voulaient pas euh, en parler avec eux, parce que de toute façon, ils n'avaient pas de solution. Euh, Mais quand même, euh, ben, ces gens-là, malgré tout, ils euh, ils, ils n'ont pas la culture, il y a une tentative de génocide, mais la la culture des Premières Nations, des Métis, des Inuits elle n'est pas morte, elle est vivante, elle est euh, très vivante, elle se relève, elle, euh, elle a demandé des comptes, elle les a obtenus. Il y a eu euh, un rapport de la Commission royale qui a été très important, il y a eu des excuses, il y a eu, euh, il y a eu des versements de compensation. Et puis euh, avec la découverte de ces tombes, il y a à nouveau euh, au sein de la société canadienne dans son ensemble une remise en question profonde, De ce qu'on a fait et pu faire, ça veut dire que tout va bien aujourd'hui, mais euh, ces cultures non ne sont pas mortes. euh, Beaucoup de choses continuent à se transmettre et euh, c'est aussi euh, assez remarquable dans la résilience dont elles ont fait preuve.
0: Merci beaucoup Béatrice Collignon, la dure loi de la radio nous oblige à nous arrêter maintenant. Merci à vous et nous, chers auditeurs, on continue à parler de ça après une petite pause musicale.
1: Merci à vous, bonne soirée.
3: Somehow we gotta find a way No matter how many miles it take I don't feel so good right now But it all comes falling down When the night meet the light Turn the day Can't stop, then you won't stop I don't know just how that bill. When you're on top, till the ball drops You never seem to be so real It feels so good right now But it all come falling down When at night Make the light Turn it day. Feel it a little Feel it a lot I'm swimming a bit But deeper in thought Keeping my head On top of my shoulders Into some shit I'm out of the box This the level of on, mean it all right now when forever is gone. Baby the weather is strong, whether it's hot or cold, we're we'll coming knocking on your door. Well, I'ma, I'ma maintain, how I'm staying so high. Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you would love with a lie. All I, all I, all I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. love how I fit, you blow the whistle when you run out of time. Yeah, waking up I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of thing is really all I'm trying to say We don't have a lot of time to waste Somehow we gotta find a way Somehow we gotta find a way No matter how many miles it takes I don't feel so good right now And it all come falling down when the night with the light, turn the day. I wait forever. Just shoot your shot. We don't need no more no extras. We all we got.
0: Et c'était Laders de Mac Miller. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On continue à parler des des Amérindiens en Canada et en Amérique du Nord. Et on reçoit cette fois-ci Pascal Grégis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'émission Les Voix du Crépuscule sur Radio Campus Paris. Vous êtes aussi membre du comité de soutien aux Indiens des Amériques. Ce comité de soutien aux Indiens des Amériques, qu'est-ce que c'est
4: Alors, déjà, je vais rectifier une chose. C'est qu'il ne s'appelle pas comité de de soutien aux Indiens des Amériques. C'est comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Et euh, c'est une distinction qui est importante parce que euh, ce n'est pas exactement le même acte que de de soutenir et d'être en solidarité. Euh, Le le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, c'est un comité qui a été créé En 1978, à la demande des peuples autochtones d'Amérique, qui euh, venaient de rentrer aux Nations Unies. Il y a eu un un premier forum euh, des Nations Unies où les peuples autochtones sont sont venus euh, s'exprimer en 1977. Euh, pour pour faire valoir leurs droits dans les instances internationales. Et l'une de leurs demandes a été la création de comités de solidarité euh, dans les différents pays. Et et donc le CSIA fait partie de ces comités créés à cette demande. Et euh, l'un des... Voilà, j'insiste sur le mot solidarité. Et une chose, c'est que... euh, et euh, être en solidarité, ça n'est pas prendre la parole à la place des, des peuples autochtones eux-mêmes, euh, mais c'est euh, euh, faire valoir leur combat et leur voix.
2: Est-ce que vous, nous, vous pouvez nous expliquer un petit peu brièvement quelles sont les conséquences désormais pour les Amérindiens suite à toutes ces années de violence qu'ils ont subies, enfin toutes ces décennies
4: Excusez-moi, il y a un mot que je n'ai pas compris. Vous m'avez demandé d'expliquer.
2: Par exemple, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les conséquences que subissent les Amérindiens suite à ces vagues années de de violence?
4: D'accord, les conséquences. Euh... Alors, c'est assez vaste comme question. Euh...
0: Comment ils se. Quels sont les, 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 les. Parce que par exemple, on peut lire, et c'est ce que disait la première intervenante, Béatrice Collignon, qu'il euh, y avait un, un, l'alcool, la drogue, qui sont des choses qui sont très présentes pour ces personnes-là, pour oublier, pour, euh, on, on se demandait ça, comment ils peuvent se sentir après ces années d'internat
4: Oui, c'est effectivement euh, des, des choses qui ont été beaucoup... Euh qui sont beaucoup mises en avant, qui sont euh, malheureusement réelles. Il y a aussi la problématique du suicide. Euh, Les suicides sont euh, parfois, euh, dans les communautés autochtones, parfois dix fois plus nombreux que dans la population euh, en en proportion, dans dans le reste de la population. Euh, Oui, bah, c'est des des années de de négation, euh, de 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 conquêtes, de de maltraitance, qui forcément ont des conséquences psychologiques qui sont importantes, Euh, et pas que psychologiques, parce que c'est aussi euh, des situations de dépendance, Euh, c'est-à-dire que les les peuples autochtones ont été euh, euh, souvent déportés, déplacés, mis dans des réserves, où... Ils étaient coupés de leurs moyens de subsistance et donc se retrouvaient dans des situations de dépendance par rapport aux États. Donc, il y a en fait aussi une problématique de récupération de leurs moyens économiques et de récupération des terres, entre autres.
0: Oui, il y a une question du territoire aussi, oui. de récupérer, oui, oui, euh,
4: voilà.
0: récupérer leur territoires qui ont été euh, pris et, et parce que ils, on, voulait, on voulait vous demander aussi euh, parce que donc on, on le sait ces, ces peuples indiens des, des Amériques sont, ont un rapport à, à la terre, un rapport à la nature qui est différent euh, de, de la manière dont peuvent habiter les, les Européens qui sont arrivés du coup euh, en, en, au Canada et en Amérique du Nord. Et, et notamment, euh, ouais, la gestion de la nature est, 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 est différente, et du coup, la, la, la problématique du territoire est importante aussi.
4: Oui, alors, très, très importante. Euh, je pense d'ailleurs que l'une des grandes différences, c'est que le concept de nature... Euh, alors, Je ne suis pas anthropologue, hein, et donc euh, je ne peux pas forcément euh, assurer qu'il n'existe pour aucun peuple originaire d'Amérique du Nord... Mais c'est quand même un concept plutôt européen, le concept de nature, quelque chose qui serait séparé de de la vie humaine. Alors que pour beaucoup de ces peuples, euh, l'humain fait partie de la nature aussi, donc le mot de nature n'existe pas vraiment en tant que tel. Euh, Oui, bien sûr, la problématique de la Terre, c'est une problématique très importante pour les les peuples autochtones, c'est vrai que il est souvent... On met beaucoup en avant la, le, les déclins linguistiques. Les, ben là, on parlait des, des conséquences psychologiques, les suicides, l'alcool, etc. Mais euh, la question de la terre, la question foncière, est, est en fait une question quelque part beaucoup plus épineuse parce que euh, là, on est voilà, sur, des, sur des questions... Dur, c'est-à-dire euh, de, de récupération des territoires, d'utilisation des territoires. Euh, on voit aujourd'hui, par exemple, que euh, les territoires autochtones sont souvent euh, visés par euh, des projets d'infrastructures mmh. dont les peuples ne veulent pas forcément, comme par exemple les oléoducs qui passent à proximité des, des réserves pour transporter le pétrole.
0: C'est des choses contre lesquelles se battent, par exemple, le, le mouvement Idle No More qui est un vous je sais pas si oui vous, vous connaissez sans oui, doute, Idle
4: mouvement qui a démarré en 2012 euh, contre une loi euh, contre un projet de loi euh, au canada qui donc une loi omnibus c'est à dire une loi qui touchait un peu à tous les aspects de la, la juridiction et dans cette loi il y avait des dispositions pour affaiblir euh, les lois environnementale et donc euh, affaiblir les protections juridiques sur les rivières, les lacs, etc. Et puis des dispositions pour affaiblir aussi la souveraineté des, euh, des réserves autochtones euh, et, et leur pouvoir de décision justement sur le territoire. Donc le mouvement, c'est. Euh, les, les autochtones se sont levés contre ça euh, pour euh, pour protester contre cette loi donc oui il y a, il y a un aspect environnemental dans ce soulèvement euh, par rapport justement à cet affaiblissement des lois, des, des, des lois de protection environnementale
2: et est-ce que la nomination de la gouverneure générale du Canada Marie-Simon comme, suffit euh, comme symbole pour réconcilier les peuples autochtones et les canadiens selon je,
4: euh, je je Là, je ne suis vraiment pas compétent pour vous répondre sur cette question précise.
0: Parce que, vous, vous, selon vous, une, une réconciliation serait... Euh, parce qu'on l'a, on l'a vu, donc il y a eu des excuses qui ont été prononcées de la part des gouvernements. Il y a peut-être des, des décisions politiques qui sont prises. Peut-être, vous, vous, vous pouvez nous en dire plus, des décisions politiques qui ont pu être prises Si vous...
4: Euh, alors, je peux... Je peux pas vous dire beaucoup de choses sur les décisions politiques, mais euh, le, le, ce que je peux vous dire, c'est que le concept de réconciliation, oui. c'est, euh, c'est, c'est très important, parce que euh, c'est important, très important qu'il se passe des choses, qu'il y ait eu ce rapport euh, en 2015, qui faisait suite euh, aux au, au maltraitances, donc à la, à la commission de réconciliation et vérité, suite aux maltraitances euh, dans les pensionnats, pour reconnaître justement ce qui s'était passé. Maintenant, le concept de réconciliation, il reste fragile. Euh, ça ne fait pas forcément complètement l'unanimité euh, chez les peuples autochtones parce que bon, une réconciliation, mais sur quelle base euh, Et, euh, et, et demander réparation
0: peut-être de, de, de voilà, comment demander demande répa- réparation Oui,
4: Ouais. Mais par exemple, enfin euh, le conse- Le processus de réconciliation a été mis un peu à mal euh, il y a euh, un an et demi, deux ans, quand euh, euh, la police montée canadienne a voulu passer en force et le gouvernement euh, et et les compagnies euh, pétrolières ont voulu passer en force pour euh, dans le territoire en Colombie-Britannique, dans le territoire des Wet'suwet'en, Euh, La compagnie euh, Coastal Gasling essaye de faire passer un un oléoduc et euh, les les autochtones s'y opposent et donc il y a eu une tentative de passage en force suite à quoi les autochtones ont euh, lancé un mouvement de solidarité dans dans tout le pays pour pour essayer d'empêcher ce ce passage en force de de la police montée pour évacuer les positions autochtones qui résistaient à ce à cet oléoduc, et, euh, et voilà, il y a eu le hashtag euh, « Reconciliation is dead », donc la réconciliation est morte, qui était une façon de dire « mais comment vous voulez parler de réconciliation si vous respectez pas nos territoires ?» Donc, euh, je, je, bon, je réponds peut-être un peu à côté de votre question, mais pour dire que tout ça, c'est des choses très complexes et, et sur des bases qui sont toujours un peu fragiles et qui demandent beaucoup de, de, de bonne volonté aussi de la part du gouvernement canadien.
2: Et pour finir, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment quel, quelle est la place de la culture amérindienne dans le pays et notamment quelle place occupe leur langue dans, ce, dans le pays
4: euh... Alors je 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 est-ce,
0: suis qu'il vraiment des... d'un... Vous oui. est-ce qu'il y a des persistances, de la malgré la tentative de destruction qu'il a pu avoir, c'est ce que nous disait Béatrice Collignon, il persiste encore. La, la culture amérindienne n'est pas morte, notamment et les les, oui. les.
4: Non, tout à fait. Il y a, il y a les, les communautés essayent de, euh, de se réapproprier leur culture. Euh, Bon, il y a un grand mouvement en Amérique du Nord de de réappropriation culturelle qui a commencé dans les années 60 euh, plutôt aux états unis euh, notamment avec l'American Indian Movement. Et c'était un peu en en parallèle des mouvements aussi, des des mouvements civils noirs, hein, avec euh, Martin Luther King, les Black Panthers, etc., et, euh, et donc, la, la réappropriation de la langue, par exemple, ça en fait partie. Donc, euh, oui, les communautés sont, sont actives pour essayer de se réapproprier leur, leur culture. Il y a aussi des projets universitaires hein, qui peuvent aller dans ce sens, des, des linguistes qui vont travailler avec les communautés, par exemple.
0: Euh... Merci beaucoup. Merci. Merci Pascal Grégis d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes membre du comité de solidarité et non pas de soutien aux Indiens des Amériques.
4: Merci.
5: Is the purpose traditional or straight modern? We could all end up in the furnace, top 20 and top at the bottom. Up the to touch surface, true this will soon be forgotten, and like the idols be learned for precious. Man, sitting on the sideline One day, man, have heavy with a nightlight Big man flex, dude, pulling on the high ties Next man, man, I'm frightened on the byline Next man, man, I'm begging on the lifeline It gets deep when they show no face When they show no love When your money's in the base When your money and your moves ain't set Modern. Break your ground is the purpose Traditional or straight modern We could all end up in the furnace Top 20 and top at the bottom Up the to touch surface Truth this will soon be forgotten Like the islands we left worship. Okay.
0: stasis de pavane, pavon, je ne sais pas. La matinale de 19h. Et on se retrouve tout de suite avec la chronique de Lisa. Lisa, tu vas nous parler d'une étude de l'Inserm qui t'a fait réfléchir à ton rapport à l'extériorité.
6: Tout à fait. L'Institut National de la Santé et de la Recherche a publié une e- hier une étude qui nous apprend qu'on s'empoisonne plus aux particules fines quand on se déplace à vélo que quand on est dans une voiture. La concentration de particules est plus élevée dans un véhicule, mais lorsqu'on est actif sur son vélo ou même à pied, on ventile plus, donc on inhale plus de carbone. Super L'air est tellement pollué à Paris que tu ne te départis plus du petit grattement à la gorge bien sympa là. En été, ce même air devient si chaud qu'il devient souvent impossible de travailler à l'extérieur. Une étude des Environmental Research Letters estime à 650 milliards le nombre d'heures de travail perdues annuellement en raison de températures trop élevées. Un jour, je suis sortie de mon appartement et je me suis demandé ce que je faisais dans cet extérieur-là, à inhaler du pot d'échappement surchauffé à longueur de journée. Ce sentiment de vouloir rentrer chez soi dès qu'on met le bout du nez dehors fait partie d'un phénomène bien plus général. La domestication du travail, de l'école et même des loisirs a été sacrément accentuée avec les confinements successifs des deux dernières années. On a moins de tolérance envers les nuisances du dehors. On est aussi moins enclin à rencontrer une extériorité des idées tellement nos réseaux nous ont enfermés dans des boucles infernelles de certitude absolue. Attention, hein, je suis bien d'accord que c'est compliqué de discuter avec ton cousin néo-nazi. Mais les débats constructifs valent la peine d'être menés. Bref, tout ça pour dire qu'un jour, l'air me paraissait insupportable. Beaucoup trop de gens, de pollution et de bruit. Les nouvelles sur la matérialité même de l'extérieur, qu'il s'agisse de la qualité de l'air, de sa température pendant les mois d'été, de sa concentration en virus, nous donnent de plus en plus de raisons de vouloir rester chez nous. L'air me paraît inaudible aussi, parfois. Il m'arrive tôt le matin d'entendre quelques oiseaux qui transpercent le vacarme des voitures. Alors je m'arrête et j'écoute cette mélodie si impromptue dans mon quotidien d'urbaine. Le reste du temps, mes oreilles restent dans le brouhaha sans forme des moteurs et des klaxons. J'ai peur un jour de ne plus entendre les oiseaux, de ne plus respirer d'air vraiment frais et sain, celui du haut de la montagne où l'absence de particules fines permet au chant des oiseaux de se réverbérer librement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait créer un extérieur désirable Comment rendre l'air au chant des oiseaux pour citer tout un t- On pourrait citer tout un tas d'initiatives municipales qui chassent les voitures des centres-villes, mettent en place des jardins partagés, œuvrent à la végétalisation de la ville ou repensent des mobilités plus lentes en créant des promenades urbaines qui donnent de la place au bruit des pas des piétons et des discussions interindividuelles. Il y a aussi, quand les beaux jours reviennent, les groupes de danseurs qui prennent possession de la place de la République ou de la terrasse de la BNF et qui remettent les corps dans la rue dans le spectacle hasardeux des passants. Les manifestations, enfin, font partie de ces capsules de temps où ne résonnent plus les moteurs ronflants, mais les chants et les revendications de milliers de personnes réunies autour d'une ambition commune. Peut-être qu'on pourrait prendre ces moments en exemple pour créer un autre rapport au dehors. S'il est un lieu où l'on investit ses émotions, négatives mais aussi positives, si l'on politise les rues et qu'on en fait des lieux d'expression et non des couloirs de passage, si l'on fait de la ville une personne, alors peut-être l'extérieur pourra-t-il de nouveau être désirable
0: Merci beaucoup Lisa pour cette chronique et bravo, c'est ta première chronique, formidable, bravo, Hugo applaudit en régie. C'est maintenant l'heure du Zoom de la rédaction.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et on reçoit maintenant Olivier Thomas. Bonsoir Olivier Thomas. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le maire de la ville de Marcoussi, ville dans laquelle quatre écoles étaient en grève la semaine dernière pour manifester contre le nouveau protocole sanitaire. Euh, on, a, on se demandait, euh, rap, pour commencer, et on se disait que donc, le Covid-19 avait extrêmement impacté le, le cadre scolaire entre cas contacts, séparation des tables, réorganisation de la journée. Quelles sont les situations euh, auxquelles les, les, les professeurs les, dans, les, dans les écoles sont confrontés depuis le début de cette pandémie
7: bah, Déjà, les professeurs ils sont, ils sont ballottés par les, les atermoiements et les changements permanent de, de consignes de leur ministère. Donc là, le vrai problème que nous avons depuis le début de la pandémie, c'est euh, la variation des consignes. C'est-à-dire que c'est sans arrêt, on reçoit des consignes nouvelles euh, qui parfois contredisent les précédentes euh, et, et surtout, on les reçoit parfois dans des délais qui sont euh, pas du tout les bons. Alors, il y a les professeurs qui ont leurs propres consignes internes du ministère de l'Éducation nationale. Mais nous, les communes, on reçoit aussi des consignes. Euh, Et ces consignes, on les reçoit parfois le samedi ou le dimanche, ou le vendredi à 21h pour les mettre en place le lundi. Donc quand vous n'avez plus euh, des agents qui sont là le dimanche, parce que dans les petites communes, on n'a pas euh, des agents d'astreinte euh, dans le scolaire qui viennent passer leur dimanche à attendre la circulaire euh, du préfet. Donc il euh, y a vraiment un dysfonctionnement bureaucratique de l'État euh, qui nous met tous en colère. D'ailleurs, je pense que les maires ont fait savoir ré- récemment euh, au-, au préfet euh, que ça n'allait plus du tout, que la dernière façon dont on a géré euh, euh, la cinquième vague n'était pas euh, convenable. Alors, les parents d'élèves, donc les enseignants, les élus, les parents d'élèves, sont aussi euh, ballotés par ces systèmes, parce que comme plus personne n'y comprend rien, bah, ils emmènent leur enfant à l'école. Euh, un quart d'heure après, leur téléphone sonne, on leur dit « il faut que vous reveniez le chercher pour le faire tester, parce qu'il y a un autre gosse dans la classe euh, qui est qu'à contact, donc vous le, vous le prenez, vous l'emmenez se faire tester ». Au début, c'était dans les pharmacies. Les pharmacies, après, ne pouvaient plus tester parce qu'il n'y plus de, de tests. Nous, on est dans un département où il n'y a même plus de réactifs pour faire les tests. Il y avait des queues d'un kilomètre devant les laboratoires. Donc, les parents d'élèves étaient énervés. Quand le gamin était euh, finalement euh, négatif, bah, il repartait à l'école. Et rebelote s'il y avait un autre cas contact. Enfin, c'est un truc de dingo. Euh, vraiment, c'est kafkaïen. C'est kafkaïen. Ce qui a été inventé dans la gestion de cette euh, cinquième vague, elle est kafkaïenne. Bon, c'est comme ça. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au au début de la pandémie, euh, on a été tous surpris. On était surpris. Personne ne s'attendait à ce que ce virus soit aussi violent. Personne n'était vraiment prêt. Il a fallu d'ailleurs que les collectivités territoriales, achète les masques. Moi, j'ai distribué des masques à ma population parce que l'État n'en avait pas. hein. Euh, Et puis euh, derrière, le gel, etc. Donc c'est les collectivités territoriales qui étaient en première ligne et qui étaient sur le front parce que l'État n'avait pas préparé et n'a pas la souplesse qu'on peut avoir, nous. Ce qu'on peut comprendre. D'ailleurs, on en discutait tranquillement avec le préfet en disant « Oui, on comprend. Vous, l'État ne peut pas commander des masses de masques aussi facilement que nous. » Et donc, on va va faire le travail, on a suppléé les services de l'État. Ça, c'était le début. Mais depuis deux ans, on aurait pu imaginer qu'il y ait un peu plus d'anticipation, de préparation et qu'on ne se retrouve pas dans une telle situation. Comment ça se fait qu'on soit en manque de réactifs C'est quelque chose qui est complètement impréparé et non anticipé. Et là, je pense qu'il y a une faillite bureaucratique du gouvernement et de l'État dans ces questions.
2: Et justement, vous, en tant qu'élu, en tant que maire de la commune de Marcoussi, qu'est-ce que vous proposez pour assouplir ce protocole sanitaire, pour le rendre plus vivable
7: Alors, moi, d'abord, par réaction, j'ai fermé toutes les écoles. J'ai dit, ben voilà, je suis solidaire des enseignants, des parents d'élèves, de tous ceux qui appelaient. C'est pour ça que j'ai fait un arrêté de fermeture des écoles, en disant, ça n'est plus, plus possible de, de, de pratiquer comme ça. Ce que je propose, c'est que les consignes soient claires. Mmh et qu'on euh, arrête les atermoiements. Si on dit clairement aux, aux parents, euh, quand votre enfant est qu'à contact, bah, il reste chez lui, bah, c'est au moins c'est clair et facile à comprendre.
0: Alors a... là,
7: on l'envoie euh, dans une situation où les tributaires de tests qu'on n'a pas. C'est un vrai problème.
0: Mais on a l'impression quand même aussi que c'est les... les... Enfin, vous ne pensez pas que les nouvelles euh, mesures évoluent au fur et à mesure que la situation évolue et que peut-être aussi... Euh, je, 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 que on a l'impression qu'il y a une sorte de, d'énorme flou et que les, les choses avancent petit à petit, mais en fait personne n'a de réponse. Et du coup, c'est ça qui donne une sorte de gros bordel, parce qu'évidemment au niveau des écoles, mais aussi au niveau des universités... gros bordel,
7: des... c'est exactement comme ça qu'il faut définir les choses. <rire> mais justement, ce que, je, que je, je, moi, je, je leur reproche, c'est le gros bordel il y a deux ans... Euh, en février, mars 2020, on peut le comprendre. Là, on est quand même en janvier 2022. Comment ça se fait qu'on soit dans ce gros bordel mmh. C'est-à-dire que, euh, on nous explique sans arrêt qu'on fait face à la crise, quoi qu'il en coûte. Euh, quoi qu'il en coûte, pourquoi on n'a pas commandé du réactif mmh. c'est, c'est Le gros bordel, il vient d'où, le gros bordel C'est parce que c'est impréparé.
0: Il y a aussi des que questions économiques euh, aussi. Peut-être j'ai l'impression qu'il y a un budget qui ne veut pas forcément être mis là-dedans ou qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'en mettent pas un plus. Parce que par exemple, les, les, comme vous dites, il n'y a plus de réactifs. Il euh, y a des, des endroits où il faut faire la queue pendant des heures pour avoir des, ouais, des tests. Les PCR, euh, on n'en trouve pas forcément facilement. Il y a peut-être aussi une question économique.
1: Bah,
7: justement, ouais. je conteste ça parce oui. que le président de la République nous a dit qu'on euh, ferait face quoi qu'il en coûte. Il a quand même euh, sorti son chéquier pour faire de nombreux chèques aux entreprises, pour que ça continue. Et alors, le chômage partiel, c'est vraiment tout à fait positif. Et ça, moi, je reconnais quand les choses marchent bien aussi. Mais là, en l'occurrence, la désorganisation n'est pas possible. Et surtout, ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'on n'assume pas les, les sujets. Si on veut que les enfants chopent tous le virus... Et ce variant, parce que c'est comme ça qu'on finit par être immunisés collectivement, ben pourquoi ne pas le dire ?– Ah, vous
0: pensez que c'est ça Vous pensez qu'il y a, y a de ça
7: ?– Moi, ben moi je pense ouais. que c'est ça, mais qu'ils ne le disent pas. Que parce que, par à exemple, ouais, il y a d'autres pays qui ont fait le choix de retarder la rentrée scolaire les vacances d'hiver pour euh, éviter de se retrouver dans cette situation. Parce qu'on savait que la vague, elle, elle allait être colossale. On nous l'a dit avant, hein. C'est-à-dire que depuis dix jours avant, on nous dit que la vague va être encore plus forte que les précédentes. Le virus est moins dangereux, mais euh, il est plus contagieux. Et donc, et les enfants se le repassent énormément. Donc, on savait qu'on allait avoir un pic, là, euh, dans cette période de l'année, et qu'à la rentrée scolaire, ça allait être terrible. On le savait. Alors, pourquoi on ne décide pas que la rentrée scolaire, elle a lieu dix jours plus tard
0: et pour revenir sur les, les, les grèves, du coup, dans les quatre écoles à Marcoussi, euh, c'était de la demande des, des, des professeurs. Vous avez senti un ras-le-bol généralisé chez les, les professeurs
7: Alors, D'abord, j'ai senti ça. Ouais. Euh, j'ai eu les directeurs et les professeurs. J'ai, j'ai vu qu'il y avait un, un taux annoncé de grévis qui était très important. Et Moi, je suis allé plus loin, puisque mmh. quelque part, il était total, puisque j'ai fermé les écoles.
0: Et enfin. vous avez... Vous avez... Vu les, les conséquences de cette, de cette grève et de cette fermeture, je veux dire, un, un, vous savez, euh, ça a attiré l'attention peut-être euh, d'élus
7: ouais. Écoutez, d'habitude, parce qu'il y a déjà eu des mouvements de grève par le passé dans les mmh. écoles, etc. Donc on a quand même des, bah, des parents qui râlent sur les réseaux sociaux ou devant les écoles en disant oui, comment on fait, nous on ne peut pas travailler, etc. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai affiché devant toutes les écoles cet arrêté de fermeture en expliquant que c'était par solidarité avec les enseignants, les parents d'élèves, face à, à cette mauvaise gestion de la situation. Je n'ai reçu que des félicitations. Et Pourtant, les parents, ils arrivaient avec leur gosse à la main, ils repartaient avec leur gosse à la main. Et ben, Ils m'ont écrit, j'ai eu plein de messages sur les réseaux sociaux, ou, ou des mails, ou des gens que j'ai croisés. Ils m'ont dit « Bravo, vous avez raison, il faut être solidaire, c'est du grand n'importe quoi ». Donc je pense que les Français ont quand même compris qu'il euh, y a des gestions qui sont plus ou moins bonnes. Alors, au début, euh, l'effet de surprise, OK. Là, maintenant, plus personne ne comprend euh, qu'on, qu'on puisse être surpris alors que c'était annoncé à l'avant.
2: Et j'imagine qu'avec les changements de protocole sanitaire, les cas contacts, euh, les élèves qui sont contaminés par le Covid, euh, que ces élèves-là prennent beaucoup de retard. Est-ce que vous le, les professeurs le ressentent Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour pallier justement ce retard qui est pris
7: Bah Pour le moment, c'est compliqué de mettre en place les dispositifs parce qu'on est encore dans ces situations, justement. Donc, on n'a pas tous les élèves. Mais je pense qu'il faudra, dès qu'il y aura un retour à une situation euh, euh, ordinaire, euh, traiter ces sujets-là et faire euh, du renfort, euh, du soutien scolaire, euh, vraiment faire des efforts particuliers sur toute une génération. Moi, ça m'inquiète beaucoup, hein, parce que je pense qu'il y a plein d'enfants qui se sont retrouvés dans cette situation où ils n'ont pas eu tous les cours. Euh, euh, c'est difficile, donc c'est un retard euh, qui est durable. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai quand on est... Euh, euh, ça, ça dépend où on en est dans son cursus scolaire. Mais un enfant qui est en CP, par exemple, et qui a fait que la moitié de l'année ou parce qu'il a sans arrêt été absent à cause des cas contacts, etc., bah, c'est déterminant le CP pour tout le reste.
0: Et ça Même dépend, la, mater, euh...
7: la maternelle. Donc ouais. moi, je suis très inquiet de ce, de ce retard scolaire. Je suis aussi inquiet des impacts psychologiques sur toute une génération, et même les tout-petits, même les bébés. Que les bébés, euh, au bout de... Euh, je ne sais pas, euh, on, on leur dit que euh, où, où ils constatent, où ils vivent, qu'ils ne peuvent pas embrasser leur grand-mère, ouais. ça paraît anodin, ça ne l'est pas du tout. Quelle génération on se prépare
0: oui, Les gens qui ne
7: peuvent pas se toucher
0: avec le masque, il y avait les... que tous les adultes portent des masques et du coup, les jeunes enfants euh, ne peuvent pas euh, reconnaître les visages et de... l'apprentissage, pas, du... pas lire sur les lèvres, mais vous voyez, de... De la... bien l'élocution. Bien Je... Et... Ouais.
7: Je pense qu'on est, on est, on est, on est d'abord des animaux et la façon dont, dont nos corps s'expriment, et c'est extrêmement important dans le tout jeune âge. Et, et là, qu'il... tous les pédopsychiatres euh, le, le soulignent. On ne sait pas aujourd'hui quel impact ça aura sur ces populations. On va avoir des tranches d'âge euh, qui seront impactées durablement par cette situation. Comment on va Peut-être qu'au au lieu de constater dans 20 ans ce que ça donne comme dégâts psychologiques, euh, peut-être qu'on pourrait commencer à travailler dès maintenant sur cette sortie de crise. Comment on, quel outil on met en place pour faire en sorte euh, d'accompagner, probablement qu'il faudra un surplus euh, d'éducation, d'instruction, d'un point de vue euh, scolarité, mais j'ai envie de vous dire aussi un surplus d'affection pour tous ceux, pour tous les les enfants qui sont nés dans un système où on ne sait plus si on doit euh, se toucher, même les adultes. Comment on va faire pour se réembrasser Comment on va faire pour se se resserrer la main Les gens, ils... Il ne se check même plus. On se on cogne du coude ou pas. On se dit bonjour. Il y a une sorte de gêne qui s'installe. Ça aussi, c'est un phénomène qu'aujourd'hui, on ne sait pas étudier. Mais probablement, des sociologues se pencheront là-dessus pour voir qu'est-ce que ça signifie dans notre société.
0: Merci beaucoup, Olivier et Thomas, d'avoir été avec nous. Et avec et plaisir. Merci à vous. Et la matinale de 19h. Et on se retrouve pour terminer cette émission avec Lucas Richard. Tu vas nous parler de Watchmen, le fameux comics de super-héros d'Alan Moore.
8: <coughs> en effet, aujourd'hui on va parler de Watchmen, parce que c'est revenu dans l'actualité récemment, parce que j'ai décidé d'en parler en fait. <rire> Watchmen c'est un comics qui parle de la fabrication d'une montre à gousset. c'est faux. Évidemment c'était juste pour capter votre attention, il faut faire gaffe à ce que vous entendez dans les médias. C'est pour ça, une fois de temps en temps je dis de la merde pour garder le public éveillé, il faut faire attention tout le temps. Bref, Watchmen c'est quoi Watchmen, c'est un comic écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons. Ça raconte l'histoire d'un mec qu'on appelle le comédien parce que c'est un intermittent du spectacle, donc il va pointer ses heures au Pôle emploi et fait partie des groupes Facebook pour les annonces de casting. Et bref, ça commence avec le comédien qui regarde la télé, c'est le pire résumé, je vous le vends très mal.
0: Ouais, parce que là j'ai du mal à saisir euh, le côté si passionnant de cette bande dessinée.
8: Alors Watchmen, c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas de manichéisme. Le manichéisme, c'est quand tu te mets du vernis mais que t'es un homme, c'est le terme technique, c'est comme tracté non, sinon, il n'y a pas de bien et de mal. Le méchant, il fait le mal dans le but de sauver le monde. Leur équivalent de Superman, il se détourne de l'humanité. Le comédien, c'est un violeur raciste. Et le personnage qu'on suit tout au long de l'histoire, hors il est complètement fou et c'est un fasciste qui fait aucune concession. C'est une sorte de récit racontant comment on vivrait si on avait des super-héros en vrai. En plus, l'univers est super riche, alors que c'est juste un comics en 12 issues. Et il y a le Dr. Manhattan, qui est le Superman de ce monde-là, sauf qu'il est tout nu. Et il est tellement omnipotent qu'il va se détourner de l'humanité parce qu'il ne va pas comprendre l'intérêt de sauver euh, cette race. C'est une œuvre qui nous qu'est- questionne sur notre percep- perception du temps, de la société, de la nature humaine, de la folie, en nous montrant des personnages extrêmement bien écrits, avec des dessins magnifiques permettant de bien plonger dans l'univers, des symboles récurrents comme le smiley ensanglanté ou les horloges, et le rapport au temps. Enfin, en vrai, faites-moi confiance, c'est cool.
0: Mais alors, bien que Watchmen, c'est une histoire établie comme étant fermée, Watchmen a une énorme place dans la culture populaire.
8: En effet, car cette a est énormément utilisée de par son succès, que ce soit en comics, où DC Comics a lancé la série Before Watchmen, qui raconte ce qui se passe après la série, c'est faux. Before, ça veut dire avant, c'était une feinte, il faut suivre. <rire> Ou encore, les... sinon, il y a aussi les comics Doomsday Clock, qui canonisent Watchmen en en faisant clairement partie du multivers, et donc du canon DC Comics, avec une incursion du Docteur Manhattan dans la continuité DC Comics, justifiant ainsi le New 52, c'est-à-dire le reboot des comics, des comics DC en 2011, en disant justement que le docteur Manhattan a modifié certains éléments de la réalité, et a donc volé 5 années de vie et modifié la réalité des héros d'ici, comme Batman, Superman ou Wonder Woman. Il y a également l'adaptation en série par HBO, où on explore ce qui est devenu l'univers de Watchmen en 2019, et du coup, dedans, ils n'ont pas Internet, avec un bel hommage au comics, qui raconte une histoire originale sur fond de combats sociaux, de justice, de moralité, de vérité, de Regina King, qui date ça en vrai. Et en plus, c'est écrit par Damon Lindelof, donc euh, c'est cool.
0: C'était Lucas Richard qui est venu parler de Watchmen euh, pour introduire aux auditeurs un, un univers très riche. Je n'ai pas tout compris, mais je vais aller regarder ce dont tu m'as parlé. Merci, Lucas. Euh, merci, c'est déjà la fin de cette émission. Merci, Lucas, pour ta chronique. Merci, Lisa, pour ta chronique. Merci, Sylvie, de m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. Merci à Olivier Thomas, Béatrice Collignon et Pascal Grégy. Merci à Hugo, à la coordination et à Elisa, à la réalisation.